0: la campaña antártica de verano, no sé si el Chelo Ayala está ahí.
1: Y está el Almirante Irizar por lo menos, para está mí, el barquito atrás. Y el
0: Chelo para mí está dentro de un bote, Seguro. disimulando, va de polizón, va de polizón el Chelo Ayala. Fíjate, ¿no? con casquito ver. verde, hay con traje colorado, están muy lindos todos, es como un edificio eso que se va a Qué lindo Qué quedó el barco, eh. Sí, fuera Lizar, sí. sí está espectacular. ¿Por ahí tenés algo? Mensajito de Susi. Hola, buenas tardes. Acá lo preocupante es quiénes votan a mi ley. Algunos dicen que quieren un cambio porque los anteriores no les solucionaron nada. Recordemos cuando votaron un cambio, ¿cómo les fue? Dice Susi desde Caseros. Eh, mensajes eh, eh, para todos ustedes que están allí, que tengan preguntas sobre Sidra, que en un momento, en un ratito, vamos a estar hablando de eso. Preguntas sobre el campo. ¿Tenés un ternero? ¿Tenés un cordero? ¿Podés preguntar que hoy está Pedro Peretti? Todas las preguntas que quieran, no le toca a María. No robes me el micrófono. Esto? No, no, pero... no, yo
2: quiero opinar sobre Sidra también, eh, me gusta. También
0: podés. Comuníquense. 0810 2220 0870 ahí nos grabas un mensaje y si no, nos escribís un WhatsApp. 11-3870-7485. En línea, el secretario de Industria de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, alias El Vasco. Hola, Vasco, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Qué decir Buenas tardes. Muy bien, ¿estás en El Alvear? No.
2: No, no me invita, no. estoy en despacho, estoy laburando, laburando, pero bien,
0: bien. Eh, este. ¿Estás al tanto de lo que está sucediendo en el alvear? Sé que va hoy este, mi ley sí. con los empresarios, uh -huh. el uh -huh. resto...
2: es uh -huh. Imaginable, porque
0: nunca sabemos
2: para dónde puede terminar estos actos, no son bastante originales en propuestas, en planteos, y a mí, viste, se ve muy primitivo, pero me cuesta entenderlo, la verdad.
0: Bueno, nosotros charlábamos un poco de eso, Vasco, que está igual ante un auditorio que escucha un poco lo que quiere escuchar, digamos. El auditorio sentimos desde aquí que por los componentes de quienes invitaron a Javier Milei a exponer, eh, un poco, no sé si importa demasiado lo que diga Milei, más allá de cuáles serán las facilidades que tengan ellos para hacer grandes negocios. Quizás sea un prejuicio lo que estoy diciendo. No, mira. A ver,
2: yo soy empresario, soy industrial. Y quiero ser en esto objetivo. Sí, yo sé lo que es la política industrial, sé lo que significa una industria para el país, y sé las mínimas condiciones que necesita una industria ¿eh? y los activos que vos tenés que poner al servicio de esa industria que necesita para poder producir. Y la verdad, cuando vos escuchas cosas, más allá que te gusten o no, y tienen un grado de ingenuidad o por lo menos de impericia tan grande, y me preocupa, me preocupa. mira Yo vengo de Córdoba en el día de ayer. Por supuesto fui a la empresa Volkswagen, a la empresa Iveco, a la empresa Fiat, supervisando las inversiones que se están haciendo. Volkswagen está instalando hoy en Córdoba el desarrollo de su producción de camiones, que no es camiones solamente para la Argentina, te imaginas, es para la integración del Mercosur. Su mercado es Argentina, es Brasil, es la región. En el caso de Iveco, que está con inversiones por 200 millones de dólares, también para producir los camiones, el primer camión propulsión a gas para la región. En el caso de Fiat, fue un caso concreto para después ir a lo que vos me preguntás, ¿no? caso de Fiat, estuve en, viendo la producción del Fiat Cronos. El mes pasado fue el récord de producción desde que lo están produciendo. Ese auto, para que vos tengas una idea... El 50% de la producción se exporta a Brasil. Hoy, en Brasil, fíjate que es el sedán segundo en ventas. Mirá si pueden estar orgullosos los cordobeses de lo que hacen. Ahora, ¿qué ven estas empresas concretamente? Que sus inversiones enormes la están haciendo para una región, porque hay un acuerdo del Mercosur que logra esa integración. ¿Qué escucharon el otro día, objetivamente lo digo, ¿eh? en un debate? Un señor que es candidato a presidente demostró la mayor ignorancia de lo que es el mercado internacional, diciendo que como no le gusta Lula y no le gusta China, no va a negociar con esos países. Esos dos países son el 70% de las exportaciones de Córdoba cuando después se dio cuenta que decía algo muy imprudente, dijo, bueno, pero no son los estados los que negocian en el sector privado. Otro desconocimiento monstruoso. El sector privado negocia con el sector privado brasileño dentro de los marcos que fijan los gobiernos, mm. que es el acuerdo del Mercosur. Como se dio cuenta que había vuelto a meter la pata, entonces lo que dice, todo el mismo debate, no se preocupen, se puede triangular. ¿Vos sabés lo que significa esto? Triangular en el comercio internacional es cuando vos querés no transparentar algunas mm -hmm. operaciones. Pero en el caso concreto, que pues yo ayer estaba en la planta del Volkswagen de camiones, lo que te está diciendo es, bueno, como yo te voy a cerrar el Mercosur, tu camión vendéselo a un paraguayo y que el paraguayo se lo venda a Brasil. ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Entonces... ¿Somos empresarios? Sí. ¿Entendemos mínimamente de las nociones de una inversión, de un acuerdo internacional? Entonces, cuando vos escuchás eso, ¿qué pensás? Entonces, por otro lado, vos te encontrás, yo me, también le pregunté al gobierno de la provincia, porque ustedes conocen que en Córdoba el gobernador Eschiaretti se declaró presidente. Mm -hmm. Es decir, que le da lo mismo que la uh -huh. gente vote cualquier cosa. ¿A vos te parece que puede haber prescindencia dentro de un gobierno que las propuestas de un candidato es dinamitar la industria automotriz cordobesa? Vasco. Yo creo que estamos viviendo determinadas cosas que ya se alejan de la racionalidad.
0: ¿Pero y cómo se entiende que algunos empresarios lo apoyan entonces, Vasco? Bueno
2: por eso, yo no puedo abrir juicio porque le lo que le pasa a cada uno Ahora yo le, presento, le pregunto a ese empresario que acaba de hacer la inversión que está haciendo en Córdoba que es para integrarse a la región está pensando en 20 años por delante la industria automotriz el último año anunció inversiones por mil millones de dólares no es para producir auto para Avellaneda, jarandí y venderlos en Tucumán. Es para la región. Ahora, yo no hace falta que yo se lo pregunte. Me imagino lo que tiene que pensar. Pero lo más también preocupante es que el desconocimiento de alguien que pretende, aspira, y lo respeto, a la presidencia en menos de un mes y medio y te marca este nivel de desconocimiento este nivel de desconocimiento de cómo es el, lo que es el Estado, el nivel de conocimiento de lo que son las negociaciones internacionales. En un momento que Argentina tiene unas posibilidades muy importantes a partir del año que viene, muy concretos, vos tenés un candidato que ha demostrado que conoce el Estado, que ha demostrado que conoce las negociaciones internacionales porque la ha hecho, con Estados Unidos, con China, con Qatar, con la Unión Europea, y que además, para aprovechar esa posibilidad que el año que viene nos da Argentina, está llamando a un consenso,
0: que es, fíjate vos, una de las grandes
2: debilidades que tenemos en la Argentina, que nuestra capacidad de concertar, bueno, Ahí tenés un ejemplo.
1: Vasco, Mario Jorge, ¿cómo te y va? Y del
2: otro lado tenés a alguien que ha demostrado una incapacidad enorme, pero que además a lo que te convoca es a destruir el Banco Central, a destruir tu moneda, a destruir tus relaciones internacionales, que además no cuenta con la mínima mayoría parlamentaria para poner ese tipo de idea. Entonces esto es lo que a mí realmente me alarma ¿no? este nivel, esta diferencia, de, por un lado, un camino trazado con un acuerdo nacional, que insisto, ¿por qué Sergio Massa está convencido del acuerdo? Yo también, por supuesto, porque además lo hizo, lo experimentó la brutal crisis que dejó la explosión de la convertibilidad en el 2001, ¿Por qué Argentina pudo salir de esa crisis? Que había decretado el peor default de la historia de la humanidad. Que había 18 monedas circulando en la Argentina. Cinco presidentes en 10 días. ¿Sabes por qué? Porque se convocó un acuerdo, igual a lo que está llamando Sergio. Y ahí el radicalismo y el peronismo decidieron salir juntos. Y Sergio Massa tenía 28 años. Y manejaba el principal presupuesto de la Argentina era Lanzés, con 28 años. Yo era ministro de la Producción, que nos convocó, yo era presidente de la UIA, y Alfonsín y Dualde nos convocaron a ese gobierno de unidad nacional. ¿Cuál fue el resultado concreto de la peor crisis social, política y económica? Argentina pasó al período de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011. Por eso no es que Sergio Massa lo imagina, lo ha hecho, lo ha hecho, y lo siente, y lo va a volver a hacer.
1: ¿Cómo va, Vasco, Mario Jordi soy,
2: Muy bien, ¿cómo te va?
1: Bien, muy bien, recuerdo esos años este, charlando con el está? joven Sergio Massa a cuatro cuadras de aquí de Radio Nacional.
2: Eh... Aparte de todo es una broma, pero es cierto. Todos dependíamos de él. El ¿Sí? único que tenía plata era él. La caja estaba Me ahí. Me daba saludos.
1: Eh, hay una información que dice que eh, gente de Itamaraty fue a hablar con los este, que están en la segunda línea, digamos, de, de ley y le dijeron, bueno, eso es para la campaña electoral nada más. ¿Hay un doble discurso permanente de los empresarios? que ven en eso?
2: No, nosotros, a ver, empresarios es muy amplia, ¿no? La La, la calificación. Hay empresarios de los servicios, hay empresarios que vive de la contratación del Estado, hay empresarios industriales. Así que es grande. Yo fui presidente de la UIA dos veces y la misma UIA no es la unanimidad industrial argentina. ¿eh? De allí estamos los que tenemos una teoría o tendencia desarrollista, los más liberales, los que están más cerca ¿viste? de la producción primaria. Entonces... Tenemos una visión distinta del modelo de desarrollo. Cualquier industrial que en la Argentina apueste al, al desarrollo económico, ejemplo, que con el gas de vaca muerta, en vez de ser Nigeria exportándolo a granel, con ese gas, además de exportarlo, porque hay para las dos cosas, formemos el polo petroquímico más importante del hemisferio sur, que es lo que nosotros proponemos y que tengamos la planta de fertilizante más moderna, que no solamente nos permita sustituir las importaciones, sino que derrame todo ese fertilizante en el campo argentino al 40% del valor que tiene hoy. Entonces los industriales que tenemos esa visión de país, no dudamos de los dos candidatos que hoy nos están. Uno llamando al acuerdo, uno mostrándonos un plan de desarrollo, que además ya lo está haciendo, porque ya el año que viene... Nuestra situación va a ser totalmente distinta. Este año nos cayó un meteorito y nos quitó la cuarta parte de nuestras exportaciones, 21 mil millones de dólares que se nos cayeron. Ya el año que viene, esos 21 mil millones en contra, va a haber 40 mil millones del, del agro. Ya ayer terminó un gasoducto y lo que el año pasado fue déficit de 4.500 millones de dólares. Este año está en equilibrio. Y el año que viene vamos a mil millones de superávit Ya la economía del conocimiento que Sergio la agarró en el mes de agosto con mil millones de dólares de exportaciones y con las medidas que tomó, ya hoy están en 8.900 millones de dólares de exportaciones. Y el año que viene vamos a estar en 11. Y este año, a pesar de la crisis y todo, Sergio formó mil programadores. Y ya nos quedamos cortos. Necesitamos el doble. Y si que hay una Argentina que se obtiene muy clara, que está muy cerca de salir definitivamente de la restricción externa, es decir, de la falta de dólares. Porque ¿dónde está la crisis de hoy de la Argentina? En las 15 manzanas del microcentro. Porque aquellos que nos llevaron a un endeudamiento inmoral son los que hoy nos ha llevado a esta, a esta calamidad. Ahora, ¿por dónde se sale? Como siempre, creciendo, produciendo, y ahí Sergio Massa puso todos los caballos delante del carro. ¿Eh? Hoy somos récord de exportación en minería. El año que viene la vamos a crecer en 20% más. Yo soy director de IPF. Hoy YPF tiene récord de producción de petróleo y está produciendo 57 millones de metros cúbicos diarios. entonces Yo te pregunto ¿hay que ir al acuerdo? ¿seguir este rumbo económico? ¿o tenemos que ir a aumentar la grieta? ¿destruir el Banco Central? ¿sabes que cuántos países hay en el mundo? Creo que 160 159 tienen Banco Central el único que no tiene Banco Central se llama micronesia.
0: Uh -huh. Micronesia, lo voy a buscar sí. en el. Son islitas, buscarlo, buscarlo, lo voy a buscar ah, ah, Micronesia, no se ni que existía. Sí, Uy, sí, a ver dónde son está. islitas chiquitas. Eh, sí. Vasco... Imagínate, imagínate,
2: el 10 de diciembre pensemos que la no. gente lo vota y asume. Y se presenta sin mayoría parlamentaria, a decir, dinamitamos el Banco Central, no. dinamitamos la moneda, sí. dinamitamos la educación pública, dinamitamos la salud pública. La verdad no me lo imagino
0: no, 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 no yo por eso te preguntaba Vasco y con esto cierro que tengo que, que, que despedirte por tema tiempo de, del programa eh, vos que conocés la cabeza de algunos empresarios no cuestionando a mí no me gusta cuestionar al que vota distinto al que vo a lo que yo voto porque eso a no se tampoco. hace y yo respeto enormemente la diferencia ideológica pero si terminar de entender a alguien que propone cosas que tal como estás relatando vos es ir al abismo, eso no lo termino de entender. Eso bueno, yo no he si discutido,
2: primero te comprendo. Y yo también respeto muchísimo ¿eh? al, al voto, respeto muchísimo que la gente esté enojada, estuvo enojada con toda la democracia en el mundo. Sí. En el mundo después sí. de la pandemia no sí. ganó un solo oficialismo. Uh -huh. Calcular en Argentina tienen razón a estar mucho más uh -huh. enojados. Y nos hacemos cargo de la parte que no hemos podido convencer que el camino es este, está claro, lo asumo. Ahora, yo también te reconozco, tengo empresarios, colegas míos, que no es la primera vez que le venden la soga al que los ahorca. Eso, no es, la eso primera es lo que no entiendo,
0: eso es lo que no entiendo. Pero bueno, evidentemente vos tampoco. Con el
2: Congreso de psiquiatra vamos a poner.
0: <risa> te mando un beso, Vasco, gracias.
2: Lo mismo, hasta luego.
0: José Ignacio de Mendiguren, es quien hablaba, secretario de Industria de la Nación.
2: Hasta las 15, Radio.